0: Bienvenidos a un episodio más de Esto no es moda, hoy tenemos un invitado súper especial que verdaderamente su talento, su ingenio y sus ganas de chismear son increíbles y por eso lo invitamos el día de hoy Bienvenido Salvador aló, Cabello aló,
2: aló, aló. Yo estaba esperando aquí mi invitación, estoy increíble, Este nunca he estado mejor en mi vida, soy súper fan Este. No. <risa> ¿todo bien. Eh, muchísimas gracias por la invitación y, y pues nada cómo están ustedes
1: este pues yo muy bien chava extrañándote este obviamente extrañando a Shanti ¿De eh, que a pero sí <risa> no a Shanti no hoy hoy me desperté dije hoy no extraño a Shanti Híjole. hoy extraño específicamente
0: a Boy of Pearls Oiga, el fenómeno o sea...
2: cultural digital
0: para contexto eh, nuestros queridos escuchas Salvador Cabello eh, va a la universidad con nosotras... ...pero tiene también un proyecto digital... Tanto en formato de video como en formato de blogs. Sus cuentas son Boy of Pearls. Y si quieres, Chava, cuéntanos un poquito como de tu visión, de lo que haces, de a qué te dedicas. Eh, ¿Cuál es tu vida? Muy bien.
2: Este Bueno, pues yo soy Salvador Cabello, como ya les dijeron. Eh, soy estudiante de diseño de modas. Y pues básicamente ahorita traigo este proyecto que se llama Boy of Pearls. Eh, me gusta llamarlo un diario visual más que un blog. ...porque básicamente es como un espacio... ...en el que yo hablo... Eh, ...sobre cosas que me interesan... ...o sea es como un lugar como de expresión artística... ...porque pues literal soy como vedette... ...este... ...yo ilustro, tomo foto... Eh, ...le hago como que contenido de beauty... ...a veces hago como que reflexiones... Eh, ...pero pues en sí el objetivo de este proyecto... ...pues esta parte ¿no? ...de ir generando como que un diario... ...para mí... ...de ir generando un registro... ...de mi persona... Y también esta parte de, o sea, a, a través de esto, invitar a las personas, eh, como hacer lo mismo con ellos, a ser más críticos. Y no solo como en cuanto a temas, eh, no sé, de belleza, de moda, o sea, como sociales, en cuanto a todos estos temas de medio ambiente y sustentabilidad, sino también, o sea, como hacer más críticos con nosotros mismos, nuestras relaciones este con nosotros, con los demás, con las cosas. O sea, es tan amplio que a veces me cuesta un poco describirlo pero pues siento que es como una de las definiciones que más eh, van de acuerdo como con lo que en realidad es. Y pues ahorita, o sea, tengo un blog que es como la página web, boyofpros.com, eh, manejo como que Instagram, Twitter, Facebook, redes sociales y también ahorita, bueno, ya tengo como que un mes o más que incursioné un poco dentro de YouTube para pues poder hablar de temas como que más amplios. El único video que tengo ahorita es como de introducción a la belleza libre de crueldad pero pues básicamente como de eso va... Todo el blog, y también pues estoy como intentando empezar mi propia marca, porque sí me gustaría como dedicarme también al diseño, por eso digo que soy verdad, porque, o sea, me gusta todo y a todo me quiero dedicar, entonces, pues más o menos, esa soy yo.
1: Este, primero que nada, Chava, yo te quiero dar las gracias por acompañarnos el día de hoy, desde que empezamos el podcast, este, pensamos en este tema, tenerte a ti como invitado, era sorpresa, obviamente oh no queríamos, sí, era sorpresa, pero sí te habíamos pensado a <risa> ti desde el principio, porque dijimos con quién más vamos a hablar de esto y pues este es el último episodio, episodio de la temporada pero vamos a volver y hoy el chismecito es de por qué nos gusta tanto la moda o sea porque al final de cuentas Shanti y yo nos quejamos mucho de todo este mundo tan extraño eh, que conlleva la industria pero sin embargo nos encanta tanto que aquí nos sentamos y, y es a lo que nos dedicamos al final de cuentas
0: cuando grabamos el, el episodio de la semana pasada, Mention y yo duramos como 15 minutos hablando de la nueva conexión ay, de Chanel. Y... ¡Ay! horrible! Don't get me, started
2: o sea...
1: me dio dolor, me duele la cabeza solamente de pensar en esa colección. No pero bueno. Es que qué triste. O sea.
2: Ay, no, es que qué desperdicio. O sea, verdaderamente. ¿Qué desperdicio? Uno, de tela, este, y dos, o sea, neta de los talleres, de los recursos, como de las técnicas que tienen a la mano, o sea, es, neta, o sea, es una burla al, o sea, como a, al, al arte de hacer ropa, o sea... <risa>
0: Y es que es ahí donde entra, ¿no? O sea, ¿por qué les gusta tanto la moda?
2: Bueno, es que a mí, a mí me gusta muchísimo la moda por muchas razones, eh, pero la principal, o sea, y esta frase no es mía, la neta no sé de quién es, eh, la saqué de, del famosísimo curso de Jacquemus que estuvo de moda de que como a finales, a mediados de este año que hicieron Y
1: que ni pues, lo daba de la
2: moda. Ajá, o sea, que nada más se le daba un curso. Eh, pero bueno, es una frase que dice que la moda este, como reflejo de la estética de la época, pero también como, o sea, como un reflejo de una estética eterna. Entonces, o sea, a mí me encanta esta percepción y esta como visión de la moda, porque yo considero que el diseño de modas es eso. O sea, yo como diseñador de modas... Eh, Ahorita estoy trabajando en algo, o lo estoy creando desde esta perspectiva de que es como algo que va a ser eterno, o sea, es como, es algo que va a trascender. Pero estoy muy seguro que en 10 años, cuando regrese y vea todo mi trabajo, o sea, que en, yo en 2030 veo mi trabajo de 2020, voy a decir, eso se ve súper 2020, porque la moda es eso, o sea, lo que diseñes cómo está te, creado a partir de tu contexto, de tu entorno, de lo que ves todos los días, de lo que estás consumiendo. Este, o sea, queda impregnado de la época. O sea, a mí me encanta, me encanta, me encanta eso. A mí por eso me encanta, o sea, me encanta la moda, me encanta la creación. Y, o sea, y también por esta parte, o sea, esa es como la razón primordial. Pero también existen como que otras razones que van ya más hacia la construcción. No soy una de esas personas que aborrezcan patronar, coser, porque hay, hay diseñadores que están acostumbrados a diseñar y ya, o sea dibujan, eh, van con una patronista o sea, y es totalmente válido pero a mí me encanta todo el proceso o sea, desde la conceptualización desde el bocetaje, como patronas como resuelves esa idea como que tú diseñas, y luego cómo resuelves ese patrón para coserlo, porque también es como de que otro reto la, la tercera razón es, es el, la capacidad de conceptualización y contar historias a través de las prendas. Eh, es algo que me encanta muchísimo. Yo eh, creo mucho a partir de una idea muy general en cuanto a un tema, una estética... Pero, o sea, es esta parte del cómo desde una idea tan genérica o tan random puedes sacar un concepto y, este, o sea, llevarlo a una prenda. O sea, es algo que me encanta muchísimo. Y también esta capacidad de contar historias a través de las prendas. Eh, esto viene más que nada por, antes como que tenía muy este concepto de que me quería dedicar al cine. Entonces como que, todo, o sea, todavía traigo eso, pero simplemente como que cambió de medio. O sea, ya no es como el contar historias a través de lo cinematográfico, sino que es como contar historias a través de la ropa, y es una de las razones que me encanta, y porque al final del día también eh, para mí el diseño de modas es esa expresión, eh, y la moda en general porque no solo desde el diseño, también, también desde que te vistes eh, te, y esta parte es súper padre de la moda que es como, como las relaciones personales eh, como que impregnan el, o sea, el cómo nos vestimos el cómo nos relacionamos con la ropa eh, modifica muchísimo como o sea no es que tan como estamos estamos como con la experimentación a través de las prendas entonces o sea hay como que muchísimas razones por las que me encanta la moda no sé ustedes cuáles sean I would like to know
0: no, pues eh, yo la verdad creo que por eso nos llevamos tan bien porque hay muchas cosas con las que concuerdo contigo, creo que la principal es se disputa entre la construcción, que también me apasiona mucho, no es lo mismo hacer una playera que hacer un básico y probarlo corregirle una pinza y volverlo a probar y corregirle aquí y que al final quede como un guante aunque la tela no se estire, entonces es como esa magia de entender el cuerpo y de entender todas las curvas, o sea eso es a mí se me hace casi casi mágico de verdad, y me apasiona muchísimo como se transforma desde la idea del concepto, pasando por ilustración, patronaje, confección hasta la prenda final, a mí me gusta que el hacer ropa y el confeccionar y el pensar en la prenda como un ente es un proceso constante de aprendizaje que yo creo que jamás va a terminar y también esta parte de contar historias, yo también por eso me acerco mucho a la parte de vestuario. Creo que es sumamente importante cualquier prenda, cualquier decisión que tenga que ver con lo que nos colgamos, nos ponemos, tiene que ver muchísimo con cómo nos definimos a nosotros como personas, aunque no lo hagamos conscientemente, y creo que más va por ahí mi pasión, que es un reflejo más que de la época, es un reflejo de la persona, entonces a mí por eso me encanta, pero creo que sí tiene mucho que ver con lo que acabas de decir.
2: Sí, no, totalmente, o sea, concuerdo muchísimo con esto que dices, que es un reflejo de las personas, porque siento que se sigue teniendo una visión muy errónea de la moda, este de que la moda como que impone, el neta, eh, o sea, una cosa es como con esto de Chanel decir de que, ay, híjole, o sea, de que, neta, se chale. fueron, se fueron con lo que presentaron. <ríe> Big, Big chale. chale. Pero, o sea, pero otra cosa es como, o sea, a mí me encanta muchísimo que las personas eh, se vistan para ellos, o sea, que hagan las cosas suyas.
1: O sea, ahorita que escuché a Chava, yo tuve un, un acercamiento un poquito, no sé si diferente. Este, con la moda Yo nunca quise ser diseñadora de moda Pero específicamente yo quería ser actriz Y yo me encontré como en un limbo este, Cuando me salí de, la, de mi primera licenciatura Pero me senté a reflexionar esto Y dije, a ver, ¿qué más me gusta aparte de la actuación? Entonces me acordé de que a mí me encantaba El previo de los Óscares De ver todos los vestidos Y criticar los vestidos feos y, y ver como que era lo nuevo, ¿no? Me acuerdo que mis primeros también como acercamientos reales a, a moda, era ver y television con mi mamá, porque mi mamá era modelo. Mi mamá me llevaba a, a castings de modelaje y me daba muchísima flojera y no me gustaban y luego también era ir a lo a que mi mamá se probara, no sé si se ubica en esta tienda La Gran Vía, sí. ah pues bueno adivinen, uh -huh. adivinen la mamá de quien era muy fan y se compraba zapatos cada, fine, cada fin de semana oh, my God. entonces bueno, o sea yo como que crecí aborreciendo la moda y un día este, fue al Museo de Arte Contemporáneo en Ciudad de México y había una exposición de Cristóbal Valenciaga literalmente hice el viaje a México para ir a ver esa exposición y me enamoré profundamente de Cristóbal Valenciaga, de de la manera de, de construcción, de diseño. Yo decía, este hombre es un, fue un genio. Y yo no podía creer que las manos de alguien habían podido construir cosas tan hermosas. Y, y digo, obviamente tenía en cuenta como estos nombres, como Christian Dior, Chanel y las grandes casas de moda, ¿no? Y San Logan. Pero en serio, nunca me sentí tan cercana. Entonces dije, no manches, me gusta mucho la moda. O sea, me gusta mucho la moda y me puse a leer, a investigar este y una amiga pues me habló y me dijo, oye, pues van a abrir, a abrir la licenciatura en esta universidad yo sabía que no quería ser diseñadora pero sabía que me interesaba lo suficiente y tenía, el, o sea, el hambre de aprender, que cada día tengo más hambre de saber más de moda y este, de construcción de diseñadores, o sea, en serio me siento como tres veces a, a la semana a hacer anotaciones pero me apasiona este, entender cómo funciona y cómo es un fenómeno tan grande, o sea, como lo dije en el primer episodio y lo vuelvo a repetir hoy todo mundo se despierta y se viste.
2: Sí, no, o sea te acuerdo muchísimo, o sea, a mí no me preocupa el fin del mundo, porque al final del día yo se hace ropa, o sea, con plástico con bolsas de basura <risa> o sea, con neta con lo que quede yo voy a poder hacerme mi ropa y hay que pues vendérsela a los que no pueden, entonces de que yo no me voy a morir <risa>
1: No manches la ropa es tan impresionante Impresionante que o sea, por favor, existen telas que son antiabrasivas para salvarle la vida a los bomberos.
2: Sí, no, o sea es que es algo, es algo tan Uf. básico, es algo tan básico que, o sea, se puede llevar como que ese plano como que superficial, que es la perspectiva general que se tiene de la moda pero es que, o sea, es algo tan grande es algo tan amplio y o sea, ser diseñador de moda es algo como que no existía en mi cabeza, ¿sabes? O sea, es algo que yo nunca había considerado como opción, pero también me pasó así que en el momento en el que se presenta la carrera, es te dicen, el próximo semestre empieza, no sé qué. Y fue como que sentí como que una atracción muy, muy, muy fuerte. Este, y decía de que, ¿y si me cambio de carrera? O sea, porque todavía no empezaba, ¿sabes? Entonces nada más era como cambiarme para que ya me dieran el otro horario. este Pero a lo mejor a mí me pasó al revés, que me cambié y después tuve de que esta retrospectiva. Que neta, en el día de muertos no nos ponen a decorar de que calaveras de papel. O sea, y yo era así de que era la calavera. O sea, era la calavera del salón. <risa> Porque le, le hacía, o sea, y me acuerdo perfecto de una que hice que tenía que decir que la falda de tela, el pelo de estambre, este, la blusa también con tela, o sea, como cosas así que yo fui haciendo en mi vida, que las que, o sea, como que viéndolas hacia atrás dije que, o sea, es que a mí siempre me gustó como que este concepto de la ropa, o sea, de que la moda y sus caminos no misteriosos. No
0: manches. Sí, a mí también me pasó, pero yo siempre fui como súper ñoya en la escuela, era de puros dieces. Pero sigue siendo esa persona. Y creo que... Uh. <risa> Mi acercamiento <risa> se dio, y no fue con la moda en sí, sino fue como con la indumentaria, se dio desde las artes escénicas, desde el ballet, desde el canto. Fue como entender el peso que tenía lo que te pones a la hora de pisar un escenario. Y entonces yo desde chiquita estoy enamorada de los tules, estoy enamorada de la brillantina en, en las medias, estoy... Como esta fantasía de organza Que a la fecha Pues no, no me la puedo desprender Y yo duré mucho tiempo Dándole mucha atención A, a siempre sacar 10 Nuevas becas Y entonces yo creía que quería ser periodista y hubo un tiempo que creí que quería ser ingeniera y quería hacer como todas estas profesiones que se ven como en, en el MIT y todo. Y fue como, no sé, tres meses antes de realmente como elegir una carrera que dije, no, a ver espérate. Y empecé como a analizar esta parte y, y siempre estuvo como el lado creativo en todas mis academias, ¿no? Siempre todas mis libretas siempre tenían dieces adentro, pero las portadas eran hechas a mano. Y eran collage de revistas de moda que cortaba porque me sabían encontrado, y cualquier boda, quince años, lo que quieras, primera comunión, mi mamá me llevaba con una modista a que me cosiera lo que yo había dibujado que yo me quería poner, y, y me llevaba a tiendas de ropa y nada me gustaba, porque yo ya tenía una imagen en mi cabeza de qué era lo que quería y de ahí no me iba a mover, ¿no? Entonces fue como tres meses antes de elegir carrera, yo quería ser bailarina, según yo, y, y después dije, no, pero es que, o sea, yo quiero ser bailarina por los vestuarios. Creo que aquí estamos un poco equivocadas. Y fue cuando abrieron la carrera y cuando conseguí la beca y todo se fue como dando en cadenita. Y dije, no, pues creo que aquí es.
1: ¿Sabes qué? Ahorita que decías esto de que, que tú te vas más como por que si querías hacer una ingeniería y eso. Hoy estaba, este, lavando los trastes porque me tocó hacer la cocina en la mañana. Y, y puse un video este de este eh, diseñador este que se llama Okisato japonés no sé si lo ubiquen no. no manchen busquen su trabajo está muy padre estaba, estaba lavando los trastes los trastes y escuché a Okisato este, describir de su trabajo y que también ha, ha trabajado con Issei Miyaki. Yo le dije a mi mamá como de estoy cansada de que el mundo piense que la genialidad no va con lo creativo. Y justo ahorita que dices esto de que no, yo siempre me fui más por esto y por lo otro. A ver, güey, ¿eres, eres una niña genio súper aplicada. <risa> Y aparte haces tus dibujitos para llevárselos de que, que te los hicieran. Y la genialidad muchas veces es desmeritada por algo como más técnico.
0: Y creo que es como hay que reconocer la genialidad creativa, ¿no? O sea, pues de hecho los genios es porque son excelentes en algo en específico. ¿no? y hay diferentes genialidades hay genialidad matemática, hay genialidad creativa hay genialidad deportiva y todos tenemos diferentes inteligencias hasta hace como cinco años la inteligencia emocional no se contaba como una inteligencia, y pues creo que sí es importante como abrir este aspecto de decir, no porque te dediques a algo creativo significa que no tienes la capacidad cerebral para dedicarte a otra cosa, ya sabes, o sea, esto también necesita muchísima capacidad cerebral, y yo me acuerdo que cuando salí de la prepa, y le dije a Oh, a mi profe de matemáticas, de que ah, pues voy a estudiar diseño más, me dijo de que, qué desperdicio y yo, así como, disculpa y me dice, no, es que yo creí que ibas como para una ingeniería o algo en modas, qué desperdicio de inteligencia
1: Ay, no, qué feo.
0: Pero sí es muy complicado. Yo creo que eh, para los
1: papás concebir que su hijo no se va a dedicar a algo como, eh, llámese ingenierías o políticas o whatever. Pero,
2: o sea, es que siento que es algo... O sea, es que mira, es algo que no solo pasa con la moda. O sea, todas las industrias... Bueno, no las industrias, pero todo lo que sea creativo a veces es visto como una pérdida de tiempo, como algo que este no vale la pena, algo que no no saca dinero. Pero pues es que también depende mucho como del contexto... O sea, voy a decir mexicano, no estoy diciendo que, o sea, como que en otras partes del mundo todo es perfecto y todo, o sea, pero, pero, o sea, pues es nuestra experiencia, ¿no? Aquí en México no existe una valorización de lo creativo, ni específicamente de la moda, como lo que es, o sea, como algo que lleva un trabajo, o sea, algo que te toma tiempo perfeccionar, o sea, es una opinión desde un contexto, pues, ignorante a como lo que en realidad conlleva lo, lo creativo,
0: y creo que surge también, la verdad creo que surge desde desde cómo culturalmente vemos la ropa si nos fijamos en los en el mexicano en cuánto invierte o cuánto está dispuesto a invertir en una buena prenda o en la población general qué tanto de su día o de su tiempo le pone a pensar en su ropa claro por el contexto en el que vivimos que mucha gente no tiene tiempo ni para comer porque tiene cuatro trabajos para sobrevivir, pero culturalmente no le ponemos la atención a la ropa pues que se merece en general la población no entiende el trabajo que conlleva una blusa bien hecha y, y por qué es importante que se te vea bien y por qué es importante usar, no sé, algo tan básico como la talla correcta de Brasil. que incluso ya toca la salud, pero no le damos la importancia como cultura y eso pues obviamente se traspasa a que no le damos la importancia a la industria como debería de ser.
2: O sea, es que hay personas para las que la ropa, o sea... La usan porque la tienen que usar. Yo era, antes de la pandemia, usuario frecuente del transporte público. Y, o sea, era algo como que yo pensaba en la mañana, este, cuando iba en el tren. Si yo siempre sí ponía a observar de que, que traían las personas como puesto. Y, o sea, y como que llegaba esta realización de que, o sea, es que este señor, esta señora, este joven. O sea, traía eso puesto que yo lo vi y dije, que hay o sea, porque se lo combinó así. O sea, pero no es una o, o sea, no es perspectiva de que ay, qué asco porque se viste así. No. Chava. O sea, o sea...
1: Chava, en el 380, en el
2: 380 el fashion yo. police fashion, pol fashion police si te hurra pero o sea, pero lo que me refiero es o sea, yo no lo hacía desde este punto de juzgar pero simplemente lo hacía desde esta parte como de analizar, este, como la apariencia y las pernas de las personas porque al final del día pues es a lo que me dedico eh, y o sea, y como que llegué a esta conclusión ¿no? o sea, es que a lo mejor estos, estas personas agarran la ropa que tienen y a lo mejor no es de, o sea, no van a tener así su closet inmenso, ¿sabes? de que, uy, 10 jeans, o sea pues no, entonces o sea, es como esta relación con las prendas de pues me he visto para ir a trabajar y ya.
1: Es que sabes que, y nosotros lo estamos diciendo desde una, este, posición obviamente privilegiada, no nada más por nuestro, este, este nivel socioeconómico, sino porque pues nos dedicamos a esto, ¿no? O sea, podemos notarlo. Pero pues sí, o sea, en un lugar como México, contextualizándonos, no es lo mismo este... Cómo nos vamos a vestir nosotros, a cómo se va a vestir la mayoría de, de los mexicanos, porque sí, o sea, México es un país que arriba del 50% del mexicano, o sea, vive en pobreza extrema. Entonces, lo que para mí es algo a lo mejor que doy muy por hecho, y muchas veces la ropa sí viene siendo tal cual como la indumentaria o sea como esta, ese sentido de protección del cuerpo y no tanto como un método de, este, como de, de expresión
2: por esto, porque la moda no es solo verse bonito, verse bonita, es estar a la moda usar lo más trendy este, o sea no, no es solo eso, de que, uh, no o sea la moda es esto o sea, es, o sea y la moda en cuanto a ropa también, o sea es algo social o sea las personas que se visten como por necesidad y que no tienen como que toda esta relación con las prendas, pues hasta cierto punto si sí tienen como que esta relación como con lo que está de moda pero está de moda dentro de sus contextos dentro de sus relaciones uh -huh. o sea la moda es todo y volviendo un poco de que a Chanel no tanto a la colección no sé si han visto como estos videitos que hacen en los que Cuentan como que toda la... De
1: cómo hacen las no. cosas, ¿no? Sí,
2: sí, pero también sí. unos que son como de la iconografía de Coco Chanel. O sea, es como te cuentan así la historia de Coco Chanel. Y sí, los, los menciono, los menciono de que vayan a verlos. Pero mencionan muchísimo esta parte de que... Ay, Coco Chanel... Eh... O sea, tenía como que este estilo muy sobrio y no sé qué, porque se crió en este como, en este convento, ¿no? De monjas uh -huh. y la camelia era la flor que estaba en el ventanal, entonces ya no la veía y pues de que a la hora que ella empezó a dedicarse a esto, pues la sacó. Entonces, o, no, o sea, es algo que me, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, que como los diseñadores de moda hacemos esto nos llevamos referencias, o sea, y tenemos como que una estética creada que fue o sea, fue creado por estas referencias y estas vivencias y esto, este contexto que hemos tenido estético durante toda nuestra vida
1: y sí, al final de cuentas uno refleja este, lo que, su vivencia, hoy que estaba leyendo sobre Issey Miyaki, que también eh, había sobrevivido las, la bomba de Hiroshima y Nagasaki y las prendas al principio que él hacía era que pudieran contraerse y hacerse 2D y después volver al 3D, Entonces, siempre como diseñadores está esto, ¿no? O sea, hay algo dentro de nosotros que incluso no podemos como definir o, o tener tan tangible, pero lo reflejamos por medio de lo que estamos diseñando.
2: La moda es algo que puede llegar a ser muy personal, pero así como tiene su lado malo, este que ustedes creo que ya han mencionado en cierta parte, también tiene un lado muy bonito. O sea, también la moda es muy bonita, este, y se vale que te guste la moda, y se vale disfrutar la moda, aunque se considere algo muy poco, este, intelectual, se considere algo superficial, se considere algo, aunque la moda se considere un desperdicio, como diría aquel señor, este, se vale que te guste y te apasione y te encanta.
1: Ay, chava, mira, eso es para acompañarnos, la, la neta
0: me encantó que te, este, tenerte aquí.
2: Ay, amiga, sí. A mí también.
0: Muchas gracias por hacernos el favor de platicar con nosotras sobre estos temas tan interesantes. La verdad es que teníamos muchas ganas, muchas ganas de hacer esta conversa, este conversatorio contigo. Ay, no, pues... Sí. Y creo que resultó bastante bien.
1: La verdad es que con nadie más, ¿eh? te lo juro que no lo habíamos pensado con nadie más este, oh, desde el principio. ¿Qué? Sí, fue de que... ¡Qué gran
2: honor! Este, pues muchísimas gracias también por la invitación. También las quiero felicitar por aventarse a crear este proyecto. Eh, siento que es un proyecto muy interesante, un proyecto que aporta muchísimo.
1: Muchísimas gracias, qué lindas palabras y en serio, como se los repetimos cada este episodio, lo hacemos con muchísimo amor.
0: Pueden encontrar a Salvador Cabello como Boy of Pearls. Tanto en Instagram como en YouTube.
2: Y también en boyofpearls.com
0: Y bueno, pues a
1: nosotros ya saben cómo nos pueden encontrar, como arroba esto no es moda punto MX, en Instagram y en Twitter como esto no es moda guión bajo MX. Y pues por hoy nos despedimos, nos encontramos pronto, no crean que los vamos a dejar abandonados, vamos a estar más presentes que nunca en redes sociales y pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera temporada, muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto con más de Esto no es moda uh -huh. ¡Felices uh -huh. fiestas! ¡Bye! Bye.
0: Bye.